0: 너무 좋지요? 제가 어제 이 영상을 미리 받아보고 보면서 너무 감동을 받았습니다. 우리가 비록 함께 만나기 어렵고 떨어져 있지만 이렇게 각자의 자리에서 하나님 찬양하고 또 그것을 모아서 이렇게 아름다운 하모니를 만들 수 있다는 것이 참 놀랍고 너무너무 감사하더라고요. 저도 동참하고 싶었는데 그럼 제 얼굴만 너무 튈것 같아서 제가 참았습니다. 이 영상에 참여해 주신 모든 분들 감사하고 특별히 편집에 수고해 주신 우리 이성용 목사님도 감사드립니다. 보통 추수감사주일은 1년에 굉장히 특별한 날이죠. 그래서 시끌벅적한 날입니다. 추수감사주일이 되면 평소에 이렇게 교회에 다 들뜬 마음으로 모여서 넉넉하고 즐겁게 그렇게 예배드리고 식당에서는 식사 준비하느냐고 분주하고 예배가 끝나고 나면 다 같이 식사하면서 이러저러한 얘기 나누고 웃고 그렇게 추수감사절을 보냅니다. 근데 올해는 정말 허전하고 그리고 낯선 그런 추수감사 주일 예배를 우리가 드리고 했습니다. 이렇게 자리가 텅빈 예배당에서 추수감사절 예배를 드리고 있으니까 이게, 이게 현실인가 실화인가라는 생각이 들 만큼 뭔가 어색하고 또 많이 아쉽고 그렇습니다. 2020년은요. 코로나19로 인해서 정말로 힘들고 어려운 한 번도 경험해보지 못한 그런 낯선 한 해였던 것 같습니다. 그리고 그것은 지금 아직도 현재 진행형입니다. 잠깐 스크린을 보여주시면 여러분들도 많이 보셨겠지만 어제 날짜로 미국 내 코로나 확진 케이스가 1184만 3490 케이스고요. 사망자가 25만 3600명입니다. 일리노이주만 사망, 사망자가 11,430명입니다 미국의 사망자가 20만 명을 막 넘겼을 때에 뉴욕타임즈가 이렇게 말을 했습니다 베트남전과 한국전쟁에서 전사한 미군수의 거의 2.5배라고 지적했고요 그런가 하면 CNN은 한국전쟁, 베트남전, 이라크전쟁, 아프가니스탄전쟁, 걸프전쟁 등 가장 최근에 벌어진 다섯 개 전쟁의 전사자를 합친 것보다 많으며 코로나19로 인한 희생자 수를 계산하면 911 테러가 66일간 연속으로 발생한 셈이라고 분석했습니다 이것이 저 멀리 어디 전쟁터에서 일어나는 일이 아니라 지금 우리가 살고 있는 이 땅에서 우리 곁에서 벌어졌고 지금도 벌어지고 있는 일입니다. 코로나 확진 받아서 고통하는 분들은 물론 엔데믹으로 인해서 장사하시는 분들, 사업하시는 분들 정말 힘든 시간을 보내고 있습니다. 내년은 과연 좋아질까 생각하면 낙심이 되는 마음, 장담이 안 되니까 아직도 불안한 마음을 떨쳐버릴 수 없습니다 이런 상황에서 맞이하는 추수감사주일 우리는 과연 감사할 수 있을까요? 아니 감사해야 할까요? 해야 한다면 도대체 무슨 감사를 해야 할까요? 어떻게, 무엇을 감사해야 할까요? 오늘 본문은 소위 오병이어의 기적이지요 우리가 너무 잘 아는, 익히 잘 아는 본문입니다 뭐 너무 잘 알아서 새로운 것이 전혀 없어 보이는 본문이죠. 그런데 가만히 들여다보면 정말 많은 것들이 그 안에 담겨져 있는 이야기입니다. 저는 오늘 그 많은 것들 중에서 한 가지 사실에만 초점을 좀 맞춰보려고 합니다. 오늘 보면 39절 이하를 보면 예수께서 제자들에게 명하사 그 모든 사람으로 때를 지어 푸른 잔디 위에 앉게 하시니 때로 백 명씩 혹은 50명씩 앉은 지라. 여러분, 우리가요, 혹시 해보신 분들 계실지 모르겠지만 빈민가나 아니면 선교지에서 사람들에게 어, 도움을 필요로 하는 사람들에게 음식 혹은 물품들을 나누어주면 어떤 모습이 연출되죠? 길게 줄을 서죠. 그래서 필요한 사람들이 쫙 줄을 서면 그럼 나눠주는 사람들이 한 명씩 그들에게 나눠줍니다. 혹은 밥을 퍼줍니다. 그게 일반적인 우리가 생각하는 구제 또는 나눔의 모습이죠. 그런데 오늘 본문의 상황은 그렇지 않았습니다. 받는 사람들이 앉아있습니다. 그것도 산발적으로 이렇게 앉아있는 것이 아니라 때를 지어서 그룹별로 앉아있었다고 라 말하고 있습니다. 왜 그랬을까요? 여기서 잔디 위에 앉아 있었다라고 할때 앉았다라는 앉다라는 이 단어는요. 유대인들이라면 누구나 알수 있는 특정한 동작을 가리키는 말입니다. 즉 비스듬히 제가 보여 드릴 수 없는데 비스듬히 옆으로 기대듯이 거의 옆으로 눕다시피 하는 동작을 가리키는 단어예요. 우리처럼 앉는걸 말하지 않습니다. 특히 이 동작은요. 유대인들이 저녁 만찬 때그 만찬을 먹을 때 취했던 전형적인 동작입니다. 그러니까 지금 예수님이 그 무리들에게 먹을 것좀 나눠줄 테니까 줄 서세요 라고 말하는 것이 아닙니다. 하나씩 받아가세요 라고 말하는 것이 아니라 곧 만찬이 열릴 것이니까 잔치 대형으로 모여서 준비하고 앉으라, 기대어 앉으라, 옆으로 비스듬히 누워 앉으라, 라는 말씀을 하고 있는 것입니다. 실제로, 39절과 40절에서 때를 지어 앉았다라고 말할 때이 때를 짓다라는 이 단어가요, 그리스어로 심포시온이라고 하는데요, 우리 영어로 심포지엄이라는 단어가 이 단어에서 나왔습니다. 근데 원래 이 말은 함께 음료수를 마시다는 뜻이에요. 그래서 그 함께 음료수를 마시다는 단어에서 그뜻 의미에서 나온 단어라서 이 단어, 때를 지어 앉는다고 할때이 때를 짓다는 이 심포시오는 어떤 향연 혹은 파리, 문자대로 말하면 d r 킹 파리, 뭘 마시면서 파리를 하는 거예요. 그러니까 때를 지어 비스듬히 옆으로 기대어 앉으라는 말은 쉽게 말해서 뭐하라는 걸까요? 파티 준비를 하라는 것입니다. 그러면 그들에게 지금 있는 건 고작, 고작 물고기 두 마리와 떡 다섯 개 뿐인데 예수님이 남자만 오천 명인 그 무리들을 향하여서 it's part time. 자, 잔치를 열자. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그러므로 이 오병이어 사건을 이해하려면 이게 그냥 배고픈 사람들 좀 먹여준 기적이야기 정도로 이해하면 곤란합니다. 오늘 이 빈들에서 예수님을 따르는 백성들이 메시아가 베푼 그 잔치에 참여하고 있는 것입니다. 그러면 이게 잔치였다는 것이 왜 중요할까요? 그것은 이 이야기를 기록한 마가가 오늘 이 잔치를 또 하나의 잔치와 비교하고 대조하고 있기 때문입니다. 그 잔치가 뭘까요? 오늘 본문 바로 앞에 기록된 헤롯 왕의 생일 잔치입니다. 마가는 의도적으로 오늘 이 본문 속에 두 개의 잔치 이야기를 붙여 놓음으로 말미암아 예수님의 잔치가 어떤 의미인지를 더 풍성하게 더 선명하게 드러내고자 하는 것입니다. 여러분 그럼 두 잔치를 한번 비교해 볼까요? 스크린을 한번 보시죠. 여러분 헤롯의 잔치는 왕궁에서 열렸죠. 예수님의 잔치는 빈들에서 열렸습니다. 잔치의 호스트가 누군가요? 한쪽은 헤롯 왕이고 한쪽은 예수님이죠. 누가 초대받았습니까? 헤롯은 대신들과 천부장들과 갈릴리의 귀인들을 초대했습니다. 반면에 예수님의 잔치에 초대된 사람들은 그저 가난한 무리들이었습니다. 헤롯의 잔치에는 본문에 기록되어 있지 않지만 각종 산의 진미가 등장했겠죠. 반면 예수님의 잔치에는 떡 다섯 개와 마른 물고기 두 마리밖에 준비되어 있지 않았습니다. 예수님의 잔치는 헤롯을 축하하기 위해 벌어진 잔치였지만 예수님의 잔치는 예수께서 그 백성들을 불쌍히 여기셨기에 시작. 된치였습니다 자, 여러분 보십시오. 두 잔치를 마가가 분명히 비교하고 대조하고 있습니다. 그러나 이두 잔치의 결정적인 차이점이 있습니다. 그것은 바로 헤로세 잔치는 죽임의 잔치였던 것에 반해 예수님의 잔치는 살림의 잔치였다는데 있습니다. 여러분 헤롯의 잔치에서 무슨 일이 일어났었는지 기억하실 것입니다. 여기 나오는 헤롯당은 헤롯 안티파스인데요. 이 헤롯 안티파스가 이 자기 원래 아내를 아내하고 이혼하고 자기 동생 빌립의 아내인 헤로디아하고 결혼을 하죠. 이걸 세례 요한이 강력하게 비판합니다. 그래서 감옥에 갇히지 그런데 아직도 눈에 가신 거예요. 헤로디아에게. 그런데 마침 헤롯의 생일 잔치에서 헤로디아의 딸이 춤을 추는 걸 보고 기분이 좋아진 이 헤로드왕이 뭐든지 구해봐라 내가 다 주겠다 하자 이 헤로디아의 딸이 엄마의 계획에 따라서 세례 요한의 목을 달라 하고 결국 그 잔치에서 요한은 참수를 당합니다. 여러분, 보십시오. 헤로세 잔치는 상위 1%에 해당하는 사람들과 그리고 풍성한 음식들이 존재하는 그런 잔치였지만 그 잔치는 무고한 생명을 빼앗는 죽임의 잔치였습니다. 그러나 예수님의 잔치는 어땠습니까? 비록 가난한 백성들이 모였고 거기에 먹을 것은 오병이어 밖에 없었지만 그 잔치는 모든 사람을 살리는 생명의 잔치, 살림의 잔치였습니다. 헤롯의 잔치 마지막에는 소반에 담긴 요한의 머리가 놓여져 있었지만 예수님의 잔치 마지막에는 열두 바구니에 담긴 떡과 물고기가 남아있었습니다. 죽음의, 죽임의 잔치와 살림의 잔치가 얼마나 극명하게 다른지를 보여주는 상징이 아닐 수 없는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 그럼 이제 여러분에게 묻겠습니다. 여러분은 어떤 잔치, 어느 잔치에 참여하고 싶으신가요? 헤롯의 잔치입니까? 예수님의 잔치입니까? 물론 대답은 쉽게 예수님의 잔치라고 대답하겠죠. 근데 여러분 현실적으로 생각해 보시죠. 한 잔치는 세련되고 멋진 사람들이 모이고 정치인들과 상류층이 모이고 좋은 음악이 깔리고 럭셔리한 곳이고 거기서 값비싼 음식을 먹는 잔치라면 다른 한쪽은 다른 한 잔치는 냄새 나는 사람들 교양 없는 사람들 끌끄러운 사람들이 모여서 빵조각이나 찬밥 좀 먹는 그런 잔치라는 여러분 어느 잔치에 가시겠습니까? 이번 추수감사절에요 만약에 백악관의 초청장과 교회 셀원들의 초청장이 동시에 온다면 여러분 어디 가시겠습니까? 백악관 주인이 누구냐에 따라 다르다고요? 그럴 수도 있겠네요 여러분 사람들은 로스의 잔치를 원합니다. 더 많은 것을 누리고 가질 수 있는 기회를 얻으려고 합니다. 어떻게든 돈을 더 벌고 성공하고 잘 먹고 잘 입고 더 풍요롭게 살수 있기를 원합니다. 그러나 그 욕망들이 모이고 모이고 모일 때 어떤 일이 일어날까요? 죽임의 잔치가 됩니다. 경쟁에서 내가 살기 위해 누군가를 짓밟고 죽여야하기 때문입니다. 그렇다면 이 죽음과 죽임의 잔치가 벌어지고 있는 이 세상에서 우리 그리스도인들은 어떻게 살림의 잔치를 벌일 수 있을까요? 어떻게 이 죽음, 이 죽음의 문화를? 생명의 문화로 바꿀 수 있을까요? 오늘 본문 41절에 보면 예수께서 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하십니다. 여기서 축사라는 이 단어는요 Give thanks, 감사하다는 말입니다. 그러면 예수님께서 그것 오병이를 가지고 하늘을 우러러 Give thanks. 감사하셨어. 요 이게 뭘 보여줄까요? It's enough. 이거면 충분하다는 거예요. 그러니까 감사할 수 있죠. 여러분, 감사는요. It's enough. 이거면 충분해요. 라는 마음에서만 나옵니다. 부족하다고 여기는 마음. 만족하지 못하는 마음에서는 절대 감사가 나올 수 없습니다 오래전 김기성 목사님의 설교를 듣다가 알게 된 어느 책에 나오는 이야기입니다 어떤 사람이요 하나님께 자기 소원을 들어달라고 날마다 간구를 했답니다 그 기도가 하도 간절해서 하나님께서 말씀하셨대요 무엇이든지 네가 간구하는 것 청하는 것세 가지를 들어주마 그 후에는 아무것도 해주지 않겠다. 아무것도 그다음엔 없는 거예요. 그 사람이 너무 기뻐서 첫 번째 청원을 드렸습니다. 첫 번째 청원이 뭐냐면 더 좋은 여자와 결혼할 수 있게 자기 아내를 데려가달라는 것이었답니다. 소원이 성취됐대요. 물론 우리 하나님이 그럴 리는 없지만 지어낸 얘기니까. 마침내 아내 장례식 날이 돌아왔습니다. 근데 일가 친척들, 막 아는 사람들 막 와가지고서는 그 아내의 좋은 그 품성들을 막 얘기를 하는 거예요. 너무 아까운 사람이 죽었다고. 그래서 이 사람이 순간 아, 내가 너무 성급했구나. 정말 내가 눈이 어두워서 우리 아내의 정말 좋은 점들을 몰랐구나. 다른 여자를 찾아본 들 그만한 여자를 내가 이제서 어떻게 찾을 수 있으리라 하면서 후회했습니다. 그래서 주님께 두 번째 간청을 드린 거예요. 아내를 되돌려달라고. 그래서 아내를 되돌려주셨답니다. 이제 소원 몇번 남았죠? 한번 남았습니다. 기회가 한 번밖에 없습니다. 잘못하면 다시 잡을 기회도 없으니까 실수하지 말아야 되겠다 생각을 했습니다. 그래서 마음을 먹고 친구들에게 조언을 구했습니다. 어떤 친구는 영생불사를 달라고 구하라 하고 어떤 친구는 건강이 좋지 않으면 오래 산들 뭔 소용이 있느냐. 건강이 최고다 하고. 어떤 친구는 건강한들 돈이 없으면 무슨 소용이냐라고 말하고. 어떤 친구는 돈이 많아도 친구가 없으면 소용이 없다. 친구다 라고 말하고. 다 맞는 말 같은데 딱 하나 뭘 구해야 될지 잘 모르겠다는 것입니다. 여러 해가 지나도록 무엇을 청해야 될지 잘 몰라서 고민하던 그가 마침내 주님께 여쭤보기로 합니다. 주님, 제가 무엇을 청해야 할지 조언해 주십시오. 주님이 그를 보고 껄껄 웃으며 대답하셨습니다. 살다가 무슨 일을 닥치든지 만족할 줄 아는 마음을 청하려구나 무슨 일을 만나든지 평생 구해야 할 소원이 한 가지가 있다면 무슨 일을 만나든지 만족할 줄 아는 마음을 구하라는 것입니다 비슷하지만 다른 이야기가 오늘 본문 앞에 등장하요 헤롯이 헤로디아의 딸에게 물었습니다. 소원을 말해라. 무엇이든지 청하는 것을 내가 들어주겠다. 내가 줄이라라고 말합니다. 이때 헤로디아가 헤로디아의 딸이 어머니에게 가서 묻지요. 내가 무엇을 구하리까? 무엇을 구하면 좋겠습니까? 한 가지 청을 달라는데 뭘 구하면 좋을까요? 그때 그 어머니가 말합니다. 세례요한의 머리를 왜 요한의 머리를 구했겠습니까? 만족할 수 없기 때문이죠. 세상의 권력을 다 가졌으나 자기 앞에서 고개를 숙이지 않냐는 그한 사람이 살아있는 한 만족할 수 없는 것입니다. 충분하지 않은 것입니다. 여러분 세상은 끊임없이 우리에게 부족하다 말합니다. 저것을 가져야만 더 행복할 수 있다고 라 우리에게 말합니다. 늘 뭔가 모자라다고 느끼게 만듭니다. 가진 것도 부족하고 능력도 부족하고 내 곁에서 나를 도와줄 만한 사람들도 부족하다고 늘 부족하다고 부족하다고 느끼게 만듭니다. 그래서 늘더더더 원합니다. 인간의 욕망을 끊임없이 부추기고 확장시키고 극대화시키는 소비주의와 신자유주의는 그래서 죽음의 문화입니다. 죽임의 잔치입니다. 그러나 우리가 살다가 무슨 일을 만나든지 만족할 수 있는 마음이 있다면 떡다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고도 하늘을 우러러 감사합니다라고 말할 수 있다면 그 감사가 나를 살리고 누군가를 살리리라 저는 믿습니다. 그 감사로부터 살림의 잔치가 벌어질 것입니다. 물론 누군가는 이렇게 말할 수 있죠. 어찌 됐든 부족한 건 팩트 아닌가요? 남자만 5천 명인데 지금 우리가 가지고 있는 것은 물고기 두 마리 어, 떡 다섯 개뿐인데 사실 200 대나리온의 떡이 있어야 하는데 5병 이후로는 부족한 게 팩트잖아요. 사실이잖아요.라고. 말할 수 있습니다. 그게 제자들의 계산이었어요. 그런데 여러분 제자들의 계산에서 이 계산에서 빠진 것이 있었죠. 그게 뭡니까? 생명의 떡이신 예수님 이었습니다. 내가 생명의 떡이라 말씀하신 예수 그리스도이셨습니다. 그들은 제자들은 돈은 계산하고 사람 수는 세고 가지고 있는 떡과 물고기는 계산했으면서 정작 예수님은 아예 계산에 넣지도 않았습니다 만일 그들이 내게 오는 자는 결코 배고프지 아니하리라 하신 생명의 떡이신 예수님을 계산에 넣었더라면 그들은 결코 부족하다 생각하지 않았을 것입니다 사랑은 여러분 이것이 우리의 모습입니다 우리가 만족하지 못하는 이유 우리가 감사하지 못하는 이유, 우리가 불안해하고 염려하는 이유는 우리의 계산 속에 예수님을 실제로 넣지 않았기 때문입니다. 돈은 계산하는데 돈의 주인인 예수님은 넣지 않습니다. 미래를 계획하는데 시간의 주인인 예수님은 넣지 않습니다. 그러니 늘 부족합니다. 그러니 만족할 수 없습니다. 그럼 누군가는 또 이렇게 말할 수있죠 아니 예수님은 당연히 있다고 치는 거죠. 우린 늘 이런 식이에요. 예수님은 그냥 있다고 칩니다. 계시다고 가정합니다. OK, let's suppose Jesus is here. 그러면 아니, 왜 돈은 정확히 있는 것을 계산하고 사람 수는 정확히 계산하면서 예수님은 있다고 치는 거죠. 왜 실제 계산해서 예수님은 빼냐는 말입니다. 오스월드 챔버스는 이런 말을 했습니다. 사람들이 근심하고 염려하는데 이 염려의 가능성으로부터 우리를 지켜내는 것은 우리의 모든 인생 계획에서 하나님을 최대 요소로 고려하는 것입니다. The only thing that will keep us from even the possibility of worrying is to bring God in as the greatest factor in all of our planning. 그런데 사람들은 현실 속에서는 주님을 가장 우선으로 두는 것이 적절하지 않다고 생각합니다 We tend to think that it is inappropriate and unnecessary to put him first in the practical everyday issues of our lives 이승을 믿기는 믿는데 실제로 practical한 이슈에서는 일상에서는, 현실에서는 직장에서는, 장사할 때는, 교회 행정에서는, 어짓을 세울 때는 그냥 예수님은 계시다고 가장, 가정하거나 아니면 가장 작은 요소로 계산합니다 그러니 부족하지요 부족하니까 불안하지요 불안하니까 감사할 수 없는 것입니다 제가 요즘 내년도 목회 계획을 하고 있는데요 아직 잘잘 모르겠습니다. 내년도 코로나 상황이 어떻게 될지 일단 거기부터 잘 모르잖아요. 백신이 나왔다고 안심하지만 사실 저는 얼마나 신뢰할 수 있을지 잘 모르겠습니다. 정말 모든 사람들이 다 백신을 맞고 괜찮아질 때까지 얼마나 걸릴지 아직 모릅니다. 모든 것이 불투명합니다. 아무리 계획을 세우고 제가 그것을 들여다 놓고 봐도 부족합니다. 저의 능력도 부족하고 지혜도 부족합니다. 그런데요, 그 부족한 그 계획과 계산 속에 실제로 예수 그리소를 넣으니 충분합니다. More than enough. 충분합니다. 그걸 깨닫고 나니까 그제서 감사가 나오더라고요. 오늘 주부에 실어드린 김현승 시인은 그 시에서 이렇게 말합니다. 감사하는 마음 그것은 곧 아는 마음이다. 내가 누구인지를 그리고 주인이 누구인지를 기피하는 마음이다. 그러므로 여러분에게도 권면을 드립니다. 우리의 주인이신 예수님을 생명의 떡이신 예수님을 실제 생활 속에 실제 여러분의 일상 속에 여러분의 가정에 여러분의 직장일에 여러분의 사업 속에 모든 인생 계획 속에 최대 요소로, the greatest factor로 넣으시기를 바랍니다. 그냥 계시다고 치는 것이 아니라, 가정하는 것이 아니라, 실제 계산에, 내년도 버짓에, 내 인생 계획에 가장 최대치로 넣는 것입니다. 그러면 충분하다는 것을 알게 되실 것입니다. 그러면 감사의 고백이 터져나올 것입니다. 그러면 사랑하는 성도 여러분, 잔치가 벌어질 것입니다. 늘 부족하다고 여기며 더 가지려고 남을 짓밟고 죽이는 죽임의 잔치가 아니라 늘 충분하게 감사하고 그러기엔 내 것을 떼어 누군가에게 나눠주므로 누군가의 생명을 살려내는 살림의 잔치, 생명의 잔치가 벌어질 줄로 믿습니다. 이 신바람나는 살림의 감사 잔치가 여러분의 가정에, 여러분의 일터에 우리 기쁨의 교회와 이 지역 가운데 넘치기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.